0: Milí posluchači, zdraví vás Martin Holík ze studia Maria a proti mně sedí dvě ženy. Jedna je Bláža Kotrsová, Bláže ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Koordinátorka dobrovolníků Mezinárodního vězeňského společenství a Žaneta, Žanet Dvořáčková, zástupkyně ředitelky a šefová projektu pro rodiny a děti. Ahoj. Ahoj. Vy jste, milí posluchači, v některých pořadech na proglasu v minulosti slyšeli o mezinárodním vězeňském společenství, ale já bych se, Žanet, opravdu zeptal nejprve na základní strukturu. Co to je za uskupení?
2: Mm-hmm, takže my jsme vlastně sociální ekonomist, kumenické hnutí křesťanské, které se, nebo které pomáhá všem, kterých se nějakým způsobem dotkl zločin. To znamená jak odsouzených pachatelů vlastně, ale i obětí rodin jejich rodin i těch odsouzených, ale potažmo i třeba pracovníků justice a vůbec celé společnosti, protože nakonec ten zločin se dotýká často jako širokého a nějakého pestrého pestré palety lidí. A já se hned
0: ještě zeptám protože to mnozí posluchači nevědí, já jsem to také nevěděl, jaká je základní struktura státu, který se stará tedy o výkon spravedlnosti a jaká je případně spolupráce mezinárodního věznického společenství. Mm-hmm. Tak vlastně, co se
2: týče státu, tak ten vykonává tu trestající nebo tu justici vlastně více méně trestající, to znamená, když člověk spáchá nějaký trestní čin, je odsouzen, je tedy zavřen do výkonu trestu odnětí svobody, kde probíhá a vlastně mělo by probíhat nějaká náprava. To znamená, že mají tedy i jako věznice, každá věznice má nějaké programy, které jsou na to, aby teda ten pachatel se nějakým způsobem napravil. Ale je teda nutno říct, že těch vězňů je velké množství, momentálně jich je
0: kolem 19 tisíc. A to myslím A... víc, než je na poměr obyvatel v jiných zemích, myslím, A,
2: máme, Ano, máme poměrně jako vyšší čísla, ale spíš asi to, co u nás je větší, než v jiných třeba evropských zemích, je délka trestu. To znamená, že odsouzení v České republice mají mnohem delší tresty za stejné přestupky, nebo teda za stejné trestné činy, jako jsou třeba hraničí, takže v tomhle jsme trošičku na špičce, ale co se týče právě té nějaké a nebo té nápravy nebo pomoci těm odsouzeným v momentě, kdy teda jsou v tom výkonu trestu, a tak tam s nimi pracuje vězinská služba zároveň, ale s nimi pracují i neziskové organizace, které tam docházejí, určitě tam docházejí nebo tam jsou kaplaní, to znamená i duchovní pomoc vlastně odsouzeným. Ale v momentě, kdy odsouzený je propuštěn, a buď třeba na podmínečné propuštění, to znamená, že jde dříve, protože se choval dobře a splnil určité podmínky a může být propuštěn dřív, anebo teda i na ten pevný výstup, tak v tom momentě v podstatě ta státní pomoc končí a ten člověk se odstne na bráně té věznice s tím, s čím do věznice přišel, takže má třeba nějakou igelitku, v tom má prostě pár oblečení, pokud byl odsouzený v létě, tak má třeba letní oblečení když vychází v zimě, tak prostě stojí na té bráně třeba v kraťasech a v tričku a, a vlastně stát se nějakým způsobem dál úplně nestará. Samozřejmě má možnost si požádat o nějaké sociální příspěvky, dávky a tak, ale to všechno trvá a, a než si cokoliv vyřídí a zařídí, tak v podstatě je bez pomoci, pokud nemá pomoc někoho zvenku. Uh-huh,
0: uh-huh. A to se zeptám od TV je to tak, že ten stát jako něco neumí dělat a proto my musíme pomáhat, a nebo je to tak nějak organický, že vlastně k tomu patří, že my nemůžeme chtít po státu úplně všechno a tak vlastně občanská společnost roste i tím, že jsou lidé dobrovolníci, kteří řeknou, já chci pomoci. Třeba proto, že měli v rodině někoho odsouzeného že a vědí, jak to bylo, když mm-hmm. ho propustili.
1: Asi žádný systém nemůže být úplně dokonalý, ani ten státní a naštěstí tam je prostor pro ty neziskové organizace, které můžou tady do toho vstoupit a my jsme jednou z nich, která třeba právě, když člověk zůstane takhle u té brány, tak můžeme mu pomoct potom dál nasměrovat ho tím směrem, kde je teda nějaký třeba azylový dům, kde žádat o práci a tak podobně. Pro nás ideálně tady ta práce začíná s tím daným odsouzeným již ve věznici v rámci takzvané té přípravy na propuštění, prop s těmi odsouzenými pracujeme a ptáme se ty otázky. Až výjdeš před bránu, budeš mít co na sebe, jo, kdy jsi byl uvězněn, budeš mít uh, odpovídající velikost, oblečení a i tomu ročnímu období, budeš mít kde bydlet, budeš kde pracovat, co rodina jste v kontaktu. A taky, takým způsobem nasměrovat, aby uh, potom nezůstali úplně bezprizorní, uh, protože víme, že je spousta odsouzených, kteří se do věznic opět vrací, je vysoká recidiva v České republice. Uh, podle těch čísel je to tak sedm z deseti odsouzených, kteří se hmm. vrací. A my se právě snažíme, pokud je to v našich silách, tady to podchytit, protože ten trestný čin se často zopakuje právě z důvodu toho, že tam není taková ta záchytná síť, ta podpora hned po propuštění. A když ten člověk nemá co na sebe, nemá co jíst, má jenom peníze na cestu domů nebo do svého původního trvalého bydliště, tak potřebuje jíst, potřebuje mít kde spát. A pokud nemá rodinu nebo tu podporu, tak strašně rychle sklouzne zase do těch starých vzorců chování nebo do té své původní, sociální skupiny a ten trestní čin je potom na snadě. Já, já jsem jenom
2: k tomu chtěla ještě říct, že vlastně ty uh, většina těch odsouzených nebo velké množství těch odsouzených uh, nejsou lidi, kteří jsou vyloženě společensky nebezpeční, že by to byly vrazy nebo uh, uh, nějaký loupěžní přepadní a takové věci, ale mno, mnozí z nich jsou v podstatě takový zlomení, zranění nedospělí lidé, kteří se prostě různýma způsobama, tím, že neuměli řešit třeba dostatečně nějak svoje problémy, dostanou na to s cestí a, a, a pak prostě je to jenom už krůček k tomu páchání nějakého trestného činu. Často nedomyslejí ani úplně, co se stane, když teda budou zavření a tak. A tady toho hlediska vlastně jenom samotné zavření těch lidí a vlastně odizolování od té společnosti je nenapraví. Ono vůbec jako že o trest prostě tím, že, že, že prostě někomu ho omezíme na svobodě, vyčleníme ho z toho jeho sociálního prostředí, pryč od rodiny. A to samotný vězenský systém je taky prostě úplně něco jiného. Tam člověk opravdu se stává jenom takovou něčem trochu loutkou, protože je tam jasně daný denní režim, co všechno musí plnit a nemůže tam příliš jako přemýšlet, nebo se nějak realizovat, nebo se vlastně nějak rozvíjet, takže i ty lidi nemají úplně možnost proměny, která je nutná k tomu, aby vlastně nepáchali znovu ten trestný čin. A když se nad tím zamyslíme, ono změnit lidské srdce, nebo Hmm, nevím, jak třeba ty, ale když já chci u sebe něco změnit, a, tak to není opravdu jednoduchý. A, a když člověk má nějaké zlozvyky a teď se snaží, aby s něčím přestal, aby už to nebylo. A i když má motivaci a, a má lidi kolem sebe a tak, tak prostě je to opravdu náročný. A, a na tož třeba tyhle lidi, kteří ani úplně netuší, jak nebo co by měli změnit, protože je to nikdy nikdo nenaučil. A, a hodně z nich bylo samoprostě obětí trestných činů, je tam strašně moc u těch lidí násilí v rodinách, jako děti vyrůstaly v, v nepěkných podmínkách, takže um, my vidíme, že ta síla nebo ta možnost toho, aby ty lidi nepáchali znovu trestnou činnost a naopak byli třeba v společnosti prospěšní, je, je v tom prostě z té proměně lidského srdce. A, a to prostě vězeňský systém státem nastavený a na tohle nejstačí.
0: Před sametovou revolucí možná některé dobrovolnické činnosti fungovaly, ani nevím jaké, ale myslím si, že zcela určitě to nebylo v oboru vězenství. To znamená, že je to nový fenomén, se kterým se musel ten státní aparát, ale tak ti lidé v něm se také vyvíjejí nějak učit spolupracovat s tím sektorem. Jak je to v těch letech? Nebylo to, že vám tamhle řekli, prosím vás, co nám tady lezete a my vás tady nepotřebujeme, vy nám tady jenom vlastně komplikujete život, ještě si dělat svoje dobro, až třeba odejdou z toho vězení?
2: Tak ze začátku to nebylo úplně jednoduché, protože je to pravda, že i vstup těch neziskových organizací lidí do věznice znamená víc práce pro vlastně věznici, pro ty pracovníky, tak je nutno říct, že oni jsou dlouhodobě vlastně pod potřebovali by více lidí, více zaměstnanců. A když se podíváme třeba na ženskou věznici ve světle nad cázavou, kde je prostě víc jak tisíc odsouzených žen a, a, a třeba co se týče kaplanů, tak jsou tam dva kaplani, ale ani jeden tam není na plný úvazek, takže na to obrovské množství lidí i těch odborných zaměstnanců, jako jsou sociální pracovníci, psychologové, terapeuti. Je jich prostě mnohem méně než můžou vlastně zvládnout a nějak obhospodařit všechny ty potřebné lidi tam. Takže ten vstup náš, i když s něčem pomáháme, ale zároveň zaměstnáváme zase i ty zaměstnance, kterých i tak není mnoho, ale řekla bych, že postupně vůbec v České republice po revoluci dochází k tomu, že si Státní zpráva věznice uvědomují, že potřebují pomoc, že je to dobrý, že právě nemůžeme s tím člověkem začít až u té brány, protože proto, aby byla nějaká ta proměna jeho srdce, potřebujeme důvěru. Potřebujeme si získat důvěru, vzájemně se seznámit. A to právě probíhá už v té věznici vevnitř a navíc vevnitř je taky úžasný čas pro ty odsouzený v tom, že prostě mají čas na to se zamyslet nad sebou, protože tam mají dost času a kdežto, když pak výjdou ven, tak už, už se prostě musí o sebe postarat, musí docela kmitat, aby si zajistili práci, bydlení a všechny ostatní věci. Takže ten čas v té věznici se dá využít k tomu, aby, aby se nějakým způsobem proměnili ale potřebují nějakou pomoc, potřebují nějaké vedení, potřebují nějaké impulzy, motivaci. A teda můžu říct, že tím, že my jsme křesťanské hnutí, tak my věříme tomu, že prostě ten, kdo proměňuje lidské srdce, je pán Bůh A že my se můžeme snažit, můžeme změnit svoje životy a mnozí i nevěřící lidé žijou hezké životy, dokážou dělat dobro, dokážou se krásně chovat ve společnosti, ale, ale stejně věříme, že tam něco trochu chybí, pokud tam není pámuch a není tam ta motivace boží lásky a pomoci blížnímu. A to je to, co my se snažíme do těch věznic přinášet třeba oproti jiným neziskovým organizacím.
0: Já bych teda podotkl k té otázce, no mě se daleko lépe napravuje druhé než sebe sama. To, <rý> Určitě. Tam je ten výsledek o něco zaručenější. <rý> Možná jenom upřesníme, že kaplan, kaplanka je tady v tomto smyslu vlastně popis pracovní pozice a může to být muž nebo žena, Nemusí ano. to být duchovní, ale je to prostě pověřený člověk tímto oborem činnosti práce s vězněnými.
2: Ano, kaplan je vlastně zaměstnané z věznice.
0: Což má své velké výhody, jestliže v tom stavu započítán. No, možná, že bychom ještě vysvětlili pojem restaurativní justice, mm-hmm. Blážo?
1: Je to justice, která se oproti té retributivní, té trestající zabývá nápravou. Je to pojem, se který, který se prolíná několika našimi projekty a například jedním z nich je vězňovat cesta, ke kterému se možná ještě později dostaneme. A v rámci toho, Je asi nejzásadnější takový ten dialog a sdílení příběhů a to, kdy my se bavíme o tom vůbec jako přiznání té viny toho pachatele a pokání odpuštění, náprava. Takové ty základní pojmy, které jsou zhodné jak pro tu restaurativní justici, tak i pro křesťanství v tomhle tom je to velice, velice blízké. A my tady ten, um, tady ten princip té restaurativní justice uplatňujeme právě v, něk- v různých těch projektech a je pro nás důležité, abychom se um, bavili, abychom sdíleli svoje příběhy i třeba v rámci projektu Building British, kde se setkávají uh, nesouvisející pachatelé s nesouvisejícími oběťmi po dubu osmi
0: týdnů. Tak Zajímavé. Skutečně někdo, kdo něco zlého vykonal, se setkal s někým, kdo byl ublížen. Ano, přesně tak. A ono to spolu nemusí úplně souviset, mm-hmm. dokonce možná ani nemá. Ani ne, nemá. Nesouvisí.
1: Mm-hmm. 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 Máme to tak nastaveno, že to nejsou ti jeden na jednoho ten přímý pachatel a ta příjíma, oběť naopak nesouvisející, aby tam mohlo vzniknout takové bezpečné prostředí, každý se tam cítil dobře v tom mm-hmm. moc sdílet ten no a jakým procesem
0: který přemýšlení prochází třeba ten, ten vyník, který mm-hmm. vypovídá ten svůj špatný skutek, co se mm-hmm. v jeho hlavě odehrává?
2: A tam je hlavně důležité, aby si vůbec přiznal tu vinu, nebo i když si ji přizná, tak aby vlastně dohlédl a podíval se na to, co všechno ten jeho trestný čin způsobil. A pokud člověk někoho zabije, tak je to úplně jasný. Vidí, že za život a vidí tam tu svoji vinu a ty dopady úplně jasně. A pokud někdo páchá třeba jakou hospodářskou kriminalitu nebo někde někoho okrade nebo něco ukradne a ani nevidí vlastně, komu to ukradl, tak je pro něj těžký vidět to, že opravdu udělal něco zlého, protože to mělo nějaký následek v životě těch obětí. A to je právě hezký nebo silný slyšet a vidět oběti, které prostě vypráví o tom, co se stalo, když třeba byly okradeni. A nebo když někomu bylo ukradeno auto a, a ten člověk třeba si pak nedostal včas za, do nemocnice za umírající manželkou, a nebo hm, pokud prostě ženě byl vykradený byt a, a ona ztratila pocit bezpečí a začala mít psychické problémy a nabourá to třeba nějakým způsobem i rodinné vztahy. Prostě co, co vlastně to, co ty odsouzení, odsouzení pachatele provedou, udělá s nejenom s tím majetkem, protože oni často vidějí tu majetkovou věc, že prostě o něco přišli ty lidi, ale jsou bohatí, tak to třeba tolik nevadí, ale nevidí, co ostatního v jejich životech to vlastně udělá. A když se tyhle příběhy vypráví vzájemně, protože právě v tomhle projektu se vypráví vzájemně každý ten odsouzený vypráví svůj životní příběh a, a ten svůj trestný čin, který spáchal, a oběti zase vypráví ty svoje příběhy, co se jim přihodilo, tak je to strašně mocný, protože a dáváme nahlédnout do života toho druhého, vidíme všechny ty a, vlastně Dohromady celou celou tu skládanku těch věcí, které se děli, a a dotýká se nás. To už to není něco anonymního, není to, nejsou to jenom nějaké ukradené peníze nebo jenom. ukradená kabelka, ale najednou je tam člověk, který je třeba zlomený, který, když vypráví svůj příběh, pláče, který říká, co to udělalo si jeho vztahy, co to udělalo třeba v rodině, co to udělalo vůbec jeho nějakým pocitem bezpečí a, a zvlášť, pokud jsou tam ještě nějaké závaznější trestné činy, když třeba v tom projektu máme ženy, které jsou znásilněné a, nebo Někomu byl někdo zavražděn, tak to jsou tak silné příběhy, kdy vlastně není možné odejít z tohohle projektu nedotčen. A to je taky zajímavé, že vlastně v jednom tom závěrečném takovém setkání tady toho projektu Building Bridges, kdy ty pachatele měli vlastně říct, co jim to dalo tak mluvili o tom, že a, ve věznici jsou různé projekty, které vlastně míří na něco podobného. A, a, mm, ale říkali, Building Bridges je projekt, kterým nemůžete projít, aniž by vás nezměnil. Buď to z něj musíte utíct, protože to tam nevydržíte, anebo budete prostě změněný, protože ta síla těch příběhů osobních a ty lidi, kteří tam jsou, a se prostě nedá, mm, nedá jen tak projít a nechat mm, se dotknout. Mm, takže...
0: To je ohromně zajímavé psychologicky a e, to musel by někdo chytrý v nějaké zemi dříve než my, jo, je to ta stavba mostu. Mm, e, ano, to byl, my jsme vlastně začali takovou pilotážní,
2: byl to pilotážní projekt Více zemí dohromady, e, který vlastně začal... E, i tady v České republice a, a vlastně i ten náš projekt je certifikovaný a ministerstvem spravedlnosti, takže a je to takový unikátní opravdu projekt, který nemá obdoby zatím v České republice, protože jsou třeba projekty na podobné bázi, kde ale jsou a třeba ty oběti jenom natočené na videu a vlastně odsouzení jakoby vidí jejich příběh, promítají si to, ale přece jenom to osobní setkání a i ta dynamika, že Ono je to zajímavé, že všichni tam přichází s obavou, jak pachatele se bojí vlastně, co bude, jestli jim oběti budou nadávat, budou na ně a jakož karetí oběti se zase bojí, protože většina obětí se opravdu bojí těch pachatelů, mají pocit, že jsou to nějaká monstra, protože ten efekt toho, že někdo vám něco způsobil a, a teď člověk má strach a teď si představuje, kdo to byl a, a jaký asi byl, takže vůbec ta, ta dynamika těch vztahů tam uvnitř, ono, je to paradoxní, ale na konci kurzu uh, vlastně mají pocit, že jsou přátelé.
0: No, tak teď jsme mluvili o obecném zakotvení společenství, o některých projektech a možná, že teď půjdeme k ještě důležitějšímu tématu, který uh, uvedeme písní uh, dobrovolnice, která byla na Andělském kempu, co si tam prožila, to ji inspirovalo a Teresa Matějková napsala píseň a Lucie Soliaková ji zaspívala a jmenuje se asi Já mámu a tátu nesoudím. s Blaženou Kotrsovou a s Žanetou Dvořáčkovou. Žanet, prosím tě, jak vznikla ta píseň? Tahle píseň vlastně
2: vznikla pro andělský což je letní tábor v létě. My jsme oslovili Terezu Matějkovou, která vlastně tenhle text složila. Jestli by nepřijela se podívat za našima dětma a vlastně říct něco o o sobě, o své práci, protože ona sama si prošla těžkým dětstvím, byla v dětském domově, pak se dostala do vlastně rodiny, křesťanské rodiny, která ji vychovávala a a sdílela s dětma tu svoji bolest, jaké to je nemít ty rodiče a vůbec procházet prostě různýma otázkama identity a, a vším možným a jak se s tím prala, jak to bylo chvíli lehčí, chvíli těžší, jak měla těžké období pak v pubertě, a jak chtěla se nějak vrátit k rodině, chtěla je poznat. A, a, a vlastně to poselství, které dětem přinesla, což bylo úplně úžasné, je, že i když máte těžké dětství, i když vás potká hodně špatných věcí, a, tak můžete dělat něco, co vás baví a můžete něčeho dosáhnout, protože ona sama zpívá, natáčí, má svoje vlastní nahrávací studio, a, a dělá vlastně, co jí baví a je v životě úspěšná. Takže to jsme chtěli, aby i ty naše děti slyšeli, že nedáleží na tom, jaké mají okolnosti, že i v těch špatných okolnostech můžou prostě dělat dobré věci a jednou prostě být úspěšní.
0: Tak milí posluchači, posluchačky, můžete si na YouTube napsat Andělský kemp a uh, určitě tam i s velice hezkým uh, stvárněním video můžete tuhletu píseň poslechnout. Já se zeptám, Blážo, co to je Andělský kemp? Kde se tam vzali ty děti?
1: <tějí> tak já bych začala tedy ještě o krok zpátky, bych <tějí> ustoupila o krok stranou, protože Andělský kemp je až druhý z našich dětských projektů. Úplně prvním byl projekt Andělský strom, který jsme Přejali od Prison Fellowship International a který v České republice běží letos již 12. rokem. Andělský strom je projekt, v rámci kterého posíláme dětem vězňu Vánoční dárky. A není to tak, že bychom plošně těm zmíněným 19 tisícům odsouzených a, a všem jejich dětem poslali Vánoční dárky, ale je to založeno na té iniciativě toho odsouzeného, který se přihlásí do projektu, má zájem o ty dárky. A kromě přihlášky, kterou nám pošle, tak nám pošle i osobní dopis svým dětem. To je na tom celém projektu asi ta největší přidaná hodnota, že ten dárek, který my nakonec odesíláme do té rodiny, tomu dítěti, tak k němu je připojen tady ten dopis od toho rodiče a ten dárek přichází s tím, že máma nebo táta tady se mnou sice nejsou, ale myslí na mě a tady to je jakoby dárek od něj.
0: A... Čili spouštěcí mechanismus je vyjádřený zájem ano. toho vězněného, a představuju si to tak, že tam je malinké kapesné, takže on si ani možná nemůže dovolit a nemá to moc jak zařídit, aby nějaký ten dárek. To znamená, tam se nějak zjišťuje, co by udělalo radost podle věku a tak dále. A vlastně ten, ten dárce, který může být každý posluchačů, no. řekneme andělskýcamp.cz uh-huh. a vlastně přispěje na ten dárek. Jo? A vy potom zajišťujete teda opatření toho dárku, uh-huh. zabalení a kdy se k tomu přidá ten dopis?
1: Uh-huh. Je to ještě takový trošku uh, složitější proces. Vlastně my spolupracujeme v tom, uh, jak jsi zmiňoval to, že mají málo peněz, ti odsouzení nemají jak to zařídit, um, tak spolupracujeme s věznicemi, které vybírají ty odsouzené a předáváme vlastně těm potřebným rodinám a těm potřebným odsouzeným ty přihlášky. A pak mi na základě té, v té přihlášce odsouzený napíše, co by si tak představoval pro to svoje dítě. Někdy je v kontaktu s tou rodinou, takže přesně ví, co je potřeba, nebo co, jaké to přání toho dítěte je. Někdy třeba, to je po letech Opět kontakt s tou rodinou. A, a. I tak to může být, že tam tatínek napíše, já nevím, Plišového Medvídka, ale my potom uh, nekupujeme dárky na základě té přihlášky. My do každé rodiny voláme, každé té pečující osobě, mm, ať ty. už je to maminka, která zůstala venku, nebo tatínek, babička, pěstoun, dětský domov, a vlastně představujeme ten projekt a ptáme se, jestli i ta rodina má zájem o ten dárek. A pokud ano, tak si ověřujeme adresu, ověřujeme si to přání toho dítěte. Někdy to nemusí být nezbytně úplně to přání, že by si někdo přál, já nevím, tablet, někdo by si přál růžového medvídka, ale ta pečující osoba třeba řekne, nemáme boty, nemáme bundu, potřebovali bychom boty nebo bundu, takže i to to my kupujeme. říkáme, že ta cena je kolem pětistovky, a protože nekupujeme vyložně nějaké tablety nebo telefony. A není to o tom, samozřejmě o tom materiálním zajištění, pokud to je potřeba plínky, boty, bunda a tak podobně, ale potom to není o té ceně a velikosti toho dárku, ale o té myšlence máma nebo táta na mě myslí. A jak se ptal na to, jak se to stane, že ten dopis teda tam je přidělen k tomu dárku, tak to se děje různými způsoby. A buď to je jedna velká skupina dárků, která je rozesílána taky ve spolupráci s českými církvemi, společenstvími Farnostmi, kdy tam prostě se církev rozhodne nebo nějaký zbor, že, že podarují 30, 40, 50 dětí a potom na základě toho vlastně už ty dárky kupují a přidávají k tomu naši dobrovolníci ty dopisy a, a odesílají do rodin. Je možné samozřejmě také přispět na angelské strom finančně a potom my z těch peněz nakupujeme ty dárky podle těch přání a přidáváme ty dopisy a je také možnost, že se někdo jen tak tak v ozovkách přihlásí do projektu tím, že nám na našich webových stránkách vyplní formulář, chci dát já nevím, pět dárků, jeden dárek, a my potom už s tím člověkem spolupracujeme, necháme ho poslat dárek našim, našim pracovníkům, a my potom tam ti naši pracovníci dopis přidají.
0: To musí být organizačně tedy ale velice náročné tohle to všechno dá dohromady.
2: A ty jsi se vlastně původně ptal na andělský kemp, jak se k nám dostanou uh-huh. ty děti, a blážel začala mluvit o tom andělském strmu, což je výborný. A, a on byl opravdu naším prvním projektem, a když jsme volali do těch rodin, a tak jsme právě zjišťovali, v jakých situacích ty rodiny jsou. že Hodně z nich prostě byli vděční, že vůbec dostanou nějaký dárek. Hodně z nich jako sdílelo to svoje trápení, jaký to je vlastně být bez toho rodiče. Protože ať jsou to třeba maminky, které zůstanou sami, nebo babičky, tety, a všichni vlastně říkají: No, nejvíc chybí prostě máma nebo táta, který tady nejsou pro to dítě. Hmm. Ale zároveň to má jako další dopady: Nemáme dostatek peněz. Um, Dítě prožívá často nějakou šikanu, posměch, a, a, protože má někoho ve vězení. A hodně těch dětí má různé psychické problémy, ať je to nějaká úzkost, strach, a, vyrovnávají se s tím, že ten táta máma jsou ve vězení a říkají, tak mám mě rád, nemám mě rád. A, já jako mám ho, mám jí ráda, ale zároveň si říkají, a, zvlášť pak v tom pubertálním věku, tak proč to udělal, kdyby mě opravdu měl rád, tak to neudělal a teď se perou s tou láskou. A zároveň s nějakou nenávistí, odmítnutím a řeší to různě, ať je to prostě třeba nějaké agresivní chování, anebo hmm, hodně se setkáváme i se sebepoškozováním. Bohužel máme i děti, které se pokusili o sebevraždu. Takže prostě tam... Je opravdu tolik potřeb, kterými jsme viděli a teď jsme si prostě říkali, je hezký, že posíláme dárky rodinám, ale nemůžeme udělat něco víc a, a vznikl z toho andělský kemp, říkali jsme si, pojďme udělat něco víc pro ty děti. Ten andělský kemp je vlastně místo, kde chceme, aby ty děti zažily nějaké bezpečí, aby zažili vlastně týden, kdy nemusí mít ty svoje starosti, kdy se nemusí bát, jestli se jim někdo bude smát nebo nebude smát, kdy um, můžou zažít nějaké aktivity, které normálně nezažijou, protože velká většina z nich nechodí na žádné kroužky, buď nemají peníze, anebo se cítí tak sociálně vyloučený, že vlastně mají pocit, že tam stejně nepatří mezi ty děti a nechtějí vlastně tam být. Takže pojď jsme si říkali, uděláme něco pro ně, co jim zase víc pomůže. Takže takhle vznikl ten andělský kemp a je to opravdu místo, kde chceme, aby se cítili dobře, aby ten týden prožili zase jako děti, které nemají ty starosti, které prostě oni mají. Protože když se jich pak blíže ptáme, protože... My děláme i ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a vlastně první český výzkum rodičovství za mřížemi, kde se vlastně zkoumá to, jaký dopad vůbec to odsouzení a vězení rodiče, má táty, má na to dítě. Že vlastně vedeme s dětma takové hodně hloubkové rozhovory, ale i s těma pečujícíma osobama. A, a ty výpovědi jejich jsou opravdu hodně silné, co to vlastně s nima dělá a proč a čím vlastně strádají a co by potřebovali, aby bylo jinak. A jedna z těch věcí, kterou by, nebo kterou všichni vlastně říkají je, my bychom chtěli víc kontaktu, my bychom chtěli s těma rodiči být blíž a, a ten současný vězenský systém je prostě nastavený tak, že odsouzený má právo na jednu náštěvu za měsíc na tři hodiny. Takže když se na to podíváme z hlediska toho dítěte, s rodičovství a, a z toho nějakého vztahu, tak tři hodiny měsíčně dohromady za rok máme teda a nějakých 36 hodin a, a to je prostě celé rodičovství v osobního kontaktu a to teda ještě pokud se vlastně ty děti vůbec dostanou na tu návštěvu, protože momentálně máme třeba rodinu, která bydlí v Českém Těšíně a tatínek je věřících, což je u Prahy ve vězení a, a prostě tam ta rodina nemá téměř možnost, protože by musela cestovat o den dřív, někde se ubytovat, nemají na to peníze, takže vlastně ty návštěvy téměř neexistují a, a to dítě vlastně osobně, toho tatínka nezná, přestože by ho potřeboval. Takže ta ta šíře těch potřeb, těch rodin je obrovská, proto my jsme se teda rozhodli pro ten andělský kemp, ale nezastavili jsme se tam, protože zase na tom kempu jsme měli děti a říkali jsme si, je to krásný, jsou tady s námi, pomáháme jim. Na konci kempu nám většina z nich pláče, že nechce zpátky, že se jim tam strašně líbí, že nechtějí domů, že by chtěli, aby to bylo ještě aspoň týden, dva týdny. A Dokonce někdy si tam prostě dozvídá je člověk takový, já bych si přála, aby ty zbyla moje maminka, což jsou jako věci, které se nás nesmírně dotýkají, že si říká, asi tu práci děláme dobře, ale zároveň to ukazuje na to, jak moc špatně něco v tom životě dítěte je. Mm-hmm. A a vlastně jsme si řekli, zkusíme ještě něco dalšího. Takže jsme začali dělat andělské kluby, které už jsou každý týden. To znamená, že třeba v Brně a v České Lípě. A pak v Praze máme projekt, kdy vlastně těm dětem jsme blíž a a, a častěji. A můžeme zase víc něco pro ně udělat.
0: K tomu se ještě dostaneme. Já chci vědět, andělský kemp je vlastně tábor. V čem se liší od jiného tábora? Tam bude asi hodně velká role dobrovolníků.
1: Ano, je to velká role dobrovolníků to každopádně. A taky možná, když se řekne tábor, tak na první, člověk, první dobrou člověka napadne, nebo si představí ten skautský tábor v nějakých stanech a tak podobně. Tak takhle naše tábory nevypadají. My máme vždycky zarezervované nějaké ubytování i se stravou, aby ty děcka měly zajištěnou pravidelnou stravu, aby bylo pohodlné ubytování. protože ty děti, které na náš na naše andělské kempy jezdí, často třeba nepřijedou ani s vhodným vybavením, přijedou v jedných roztrhaných mm-hmm. botách a není možné, abychom od těch rodin chtěli, aby uh, přijeli s holínkama, s, se softshellkama a s pláštinkama, jako třeba na uh, nějaké takové outdoorové kempy se jezdívá. A ano, jak si zmiňoval, určitě je to i ohledně počtu dobrovolníků, je tam velký rozdíl, protože se snažíme opravdu tam pro ty děcka být, navázat s nimi vztah, pomoct, aby měli ten prostor pro to se podělit o, to, o ty svoje starosti a, a, a starosti a radosti. A tak máme vždycky dětská rozdělení do skupinek. A v každé skupince jsou třeba dva až tři vedoucí. Ideá je taková, aby na, na dvě dětka byl jeden vedoucí a snažíme se, aby ty vedoucí byly pořád se svými dětmi a mohli jim mít k dispozici. A potom je tam ještě ten, jsou další vedoucí, kteří umožňují vlastně ten tábor, ti, kteří se starají potom o ten program, aby ty ti skupinkoví vedoucí opravdu se mohli dětem věnovat. A je Je to krásné, jsou ty tábory krásné, jsou náročné, (laughs) jsou tam chvíle, kdy i my jako vedoucí prostě si musíme jít někam bokem poplakat z toho, co jsme slyšeli, nebo z toho, co co vidíme, jak funguje a nefunguje, ale vidíme, že to
0: má smysl. To jsou ohromně inspirující věci, skoro se mi nechce ani pouštět píseň na odlehčenou, ale to uděláme, takže já tady mám inspiraci pro posluchače a pro posluchačky. Jednak ve svém sboru nebo ve své farnosti můžete velmi jednoduchým způsobem eh, přispět na eh, Andělský strom, na nějaké ty dárky. Eh, potom eh, vysokoškoláci třeba vy můžete přemýšlet, že byste třeba týden eh, svých prázdnin Dali zdarma ve prospěch těchto dětí. Potom také je možné třeba, to jsem já také udělal, takže mám s tím osobní zkušenost, vzít právě děti z daleka a dovést je na nějaké zhromažďovště, odkud ty děti odjedou na Angelský kempa nějaké neveřejné místo, že? Tam je to také potřeba jakousi diskrétnost. A to jsou samé dobré věci, z kterých člověk může mít dobrý pocit, ale jestliže to neděláme jenom pro ten dobrý pocit, ale právě proto, aby Těm, kteří trpí a přitom za to nemohou, asi nejvíce. Mluvíme s Blážou Kotrsovou, koordinátorkou dobrovolníků a Žanet Dvořáčkovou, zástupkyní ředitelky eh, Gabiny Kabátové, kterou tímto zdravíme. Mluvíme o práci Mezinárodního vězeňského společenství, které sice je mezinárodní, ale ta subjektivita nebo ty aktivity jsou ryze české, jo?
2: Ano, ano, je to tak. My sice patříme do takové velké rodiny Prison Fellowship, které, které vlastně působí to do největší dobrovolnické hnutí na světě v oblasti justice a působí asi ve 120 zemích světa, my jsme vlastně jedna z nich, ale každá ta země je plně nezávislá. To znamená, jsme sami, sami se financujeme, děláme spoustu svých vlastně projektů, i když můžeme přebírat a přebíráme nějaké projekty i mezi námi, jako vlastně Prison Fellowship, ale jsme naprosto samostatní, nestojí za námi nějaký velký donor, nejdou nám peníze z Ameriky, jak si třeba někteří myslí a no, takže působíme ryze tady v Česku a, a Česku.
0: Blážo, jenom pro představu posluchačů, kolik těch balíčků Andělského stromu se balí třeba v těchto letech?
1: A v posledních dvou letech to bylo kolem 1350 balíčků.
0: Tak to je teda neuvěřitelné číslo, čili dobrovolníci na balení a opatřování určitě jsou vítáni. Mm-hmm. Jak to můžou jednoduše udělat zájemci?
1: A úplně jednoduše nejjednodušeji se lidé dozvědí všechny podrobnosti na našich webových stránkách mvs.cz jako Mezinárodní vězeňské společenství. Případně, kdyby se chtěli zapojit do andělského stromu, nechtěl by se jim hledat na našem webu, tak můžou zadat i andělský strom.cz a tam se všechny informace dozví, je tam i na nás kontra tak je tam formulář, do kterého se můžou přihlásit právě pro to darování konkrétního dárku. Je tam odkaz na CZ číslo účtu, všechno tam je.
0: Tak a teď se trochu vrátím. Dětem vězněných pomáháme tím, že se o ně nějakým způsobem zajímáme, jako by to dělal ten rodič, kdyby byl na svobodě. A potom připravujeme jim několik pěkných dnů, které možná už jenom tím zájmem ně samé je mohou proměňovat. Čím jsou tyto děti ohrožené nebo v čem jim je potřeba pomáhat? Tak vlastně tyhle děti se dostávají na takové
2: dno společnosti něčem. To znamená, že oni jsou ohrožené tím vyloučením sociálním, že se pak dostávají vlastně mezi lidi a do společnosti lidí, od kterých se vlastně jakoby nic neočekává. Naopak máme pocit, že přinesou jenom to špatné nebo jenom ty nedobré věci a ty děti se tak sami i cítí, že když s nima mluvíme, tak většina z nich prostě říká a já nic nejsem a já nic nedokážu a já, nemají žádné sebevědomí, sebevědomí naopak mají pocit, že jsou špatné špatní
0: třeba to ušimný. se i ve škole projevuje třeba, hmm. že to vědí spolužáci?
2: Záleží kde, kde a kdo to řekne stává se nám, že vlastně zjišťujeme že ty rodiny to třeba neřeknou a někdy to dokonce neví ani to dítě a že, se re, že vlastně pečující u sebe řekne, že tatínek je v nemocnici nebo na pracovní cestě, ale ty děti nejsou hloupé, oni to vycítí a, a vědí, že něco není v pořádku, že že, není, a, že kdyby byl tatínek na pracovní cestě, tak se třeba aspoň ozve na Vánoce nebo na narozeniny nebo přijede nebo něco takového, takže stejně to v těch dětech hlodá. Ale bohužel teda se nám fakt jako stává i to, že hm, dokonce se setkávají i s nepochopením učitelů, že prostě i učitelé třeba jako řeknou, no a tak ty dopadneš stejně jako tvůj táta nebo tvoje máma. A ono, je to takový propletený, protože když se člověku přihodí něco těžkého v životě a ono ten odchod rodiče do vězení je trauma pro dítě, tak s tím traumatem je potřeba se nějak vyrovnat, něco s tím dělat. Ono to nějak zasáhne do lidské psychiky. A většina těch dětí zůstává bez pomoci, protože i ty pečující osoby sami vlastně nevědí, jak se s tím vyrovnat, sami mají nějaké problémy, pro ně je to taky trauma. Mnohé z nich pak třeba mají i nějaké psychické potíže, dostávají se třeba do péči psychiatrů, mají vlastně co dělat, aby vůbec zabezpečili chod té rodiny a, a ty děti, takže a mají práci, snaží se prostě, že najednou za, za oba ty rodiče. A navíc se často stane, že díky tomu uvěznění spadnou do nějakých exekucí, do nějakých dluhů, že ta rodina má tolik potíží a problémů, že tam jako není úplně moc prostor pro to, ještě se věnovat tomu děti. Nejsou peníze na to jít na nějakou psychoterapii nebo něco takového, takže ty děti vlastně žijí s nějakým nespracovaným traumatem, které je hodně ovlivňuje a, a ono se to projeví v jejich chování, to znamená, že se to projeví i v té škole v chování třeba ke spolužákům, buď to jsou to, děti jsou třeba trošičku agresivnější, nebo se jim projevují další nějaké problémy, mají ale i zdravotní problémy různé, že jsou třeba častěji nemocné, nebo jak už jsem říkala, třeba to sebepoškozování. A, to snížené sebevědomí a to všechno se projeví i v těch školních výsledcích, to znamená, oni se zhoršují ve škole nebo jsou třeba dlouhodobě neúspěšní ve škole, protože třeba bydlí s babičkou a babička prostě nezvládá dnešní dobu, nezvládá to, co všechno se žádá teďka po dětech ve škole a tak. Takže oni nám opravdu, hodně těch dětí se vlastně propadá někam, kde si sami nedokážou pomoct, Uh, up Praxe stávají do takového prostředí právě sociálně vyloučeného a pohybují se pak s určitýma třeba partama, které je berou mezi sebe, protože tam to jakoby nevadí, že jsou teda jiní. A hmm. on už je tam jenom krůček k tomu, aby jednou oni sami taky spáchali nějaký trestný čin. Takže když to
0: slyším, tak nějaká věta nechci dopadnout jako ta vlastně moc nefunguje. Ten předpoklad hmm. tu tak moc není.
2: Oni si to řeknou, nechtějí tak dopadnout, ale pak prakticky bohu že i vidíme v některých životech těch dětí, co doprovázíme už roky, že vidíme, že když k nám přišli, byly třeba desetileté, osmileté děti, které člověk viděl opravdu inteligentní dítě, které prostě... jako má velký potenciál, ale právě tím, že třeba ve škole bylo neúspěšný a na nějaké pomoci spíš jako třeba učitelé si ho zařadili do škatulky, prostě a, lump, a, který prostě dělá paseku, a, neučí se a, a, a vlastně postupně vidíme, že pak v té pubertě ty děti a, vlastně jsou naštvaní na sebe, na společnost a, a Často je to opravdu jenom proto, že prostě jim není včas pomoženo, že tam není někdo, kdo by jim řekl, to bude dobrý, ty seš dobrý, ty za to nemůžeš, to, co se stalo tvým rodičům. Ono totiž taky velká část těch dětí, když je to nepochopitelný, nám říká, že mají pocit, že za to nějakým způsobem můžou sami, že ty rodiče jsou
0: vyvězení. Možná té předsudečnosti někdy napomáháme i my, média, protože taková ta ukřílená věta skončil vyvězení pro tu společnost znamená, že se něco uzavřelo. Když to práce MVS a dobrovolníků vlastně v tu chvíli začíná, protože skutečně život nekončí, že jo? A my chceme, aby ti lidé nějakým způsobem přečkali tu krizi a ti, kteří jsou kolem nich, aby ji zvládali lépe. Já se teď vrátím, protože čas se nám krátí ještě, Blážo, k projektu Vězňová cesta, protože tam se zhání lektory.
1: Ano, zháníme lektory do projektu Vězňová cesta. Je to jeden z projektů, který probíhá přímo ve věznicích a je to osmitýdenní projekt, kde každý týden je, proběhne jedno setkání uvnitř věznic, odsouzenými a zprávy s těmi našimi lektory té vězňové cesty. A probírá se Markovo evangelium, probírají se ty zásady restorativní justice, to, co jsme už zmiňovali, přiznání viny, pokání, odpuštění, náprava. A v průběhu těch, proje, těch setkání se pouští i videa odsouzených z celého světa, kteří, poznali Pána Boha a kteří byli tím proměněni a změnili ten svůj život. V současné době nahráváme taková videa i z českého prostředí, což je velice pozitivně kvitováno a přijímáno, protože jsme se setkali i s tím, že lidi říkali, jo, to se děje tam venku, tam v zahraničí, v té Americe, jo, Americe, jo, jo. Nebo, nebo někde jinde v Jižní Americe, ale abych chceme přinést tu zprávu o tom, že, protože to je něco Něco, co vidíme, že tady ta proměna je možná i v České republice navzory tomu, jak je ateistická, že můžou být ty životy proměněny.
0: Já jsem jich několik viděl a uh-huh. skutečně je to silné. Jo? A uh-huh. to teda věřím, že to zacloumá s člověkem uh-huh. a že je to potřeba uh-huh. v dnešní vizualizované době uh-huh. je tohleto asi velmi působivé. Uh-huh. No, <laughs> Tak možná, že teď bych poprosil na závěr o jakousi upoutávku, že byste zhrnuli jedna nebo druhá nebo obě, v čem by se lidé mohli chtějíli, v dobrém, třeba maličko, třeba víc, zapojit.
2: Tak já, já bych řekla, že určitě ta šíře toho, co my děláme, je veliká. A to, co vlastně by se mohli ostatní lidé dělat nebo se k nám připojit, je taky veliká. Ať už třeba chtějí naši práci podpořit finančně, aby jsme mohli dělat to, co děláme, nebo můžou se stát našimi dobrovolníky a ty vždycky potřebujeme. I když momentálně máme asi 300 dobrovolníků, hmm. kteří nějakým způsobem hmm. jsou v těch různých projektech, tak pořád prostě to nestačí, protože to množství těch lidí, těch dětí a i těch vězněných je obrovský a čím víc lidí s námi je víc můžeme zasáhnout lidských životů. Takže ať v těch projektech, jako je třeba ta vězňová cesta, nebo ty dětské projekty, nebo i ta příprava na propuštění, která probíhá uvnitř věznic. Zvlášť hledáme teda hudebníky, kteří by třeba s námi chtěli jezdit tady na ty setkání do věznic, protože tam hrajeme chvály a, a je to strašně jako vítané těmi odsouzenými. Takže... Opravdu, pokud vás to někoho chytlo za srdce, pokud byste se chtěli dozvědět víc, pokud byste uh, chtěli svůj čas nebo svoje peníze uh, věnovat uh, tomu, aby se mohly proměňovat lidský životy uh, těch, kteří prostě jsou upomíjený a zapomenutý, tak uh, se určitě nějakým způsobem přihlašte a, a
1: najdeme nějaký způsob, jak, jak byste mohli pomoct.
0: Uhum, blážu.
1: A určitě to nemusí být jenom nějaká velká věc, jestli možná řeknete je, to bych si nikdy netroufla nebo netrouflet někam do věznice nebo jet na kemp, na to prostě nemám. A opravdu ty možnosti pomoci jsou různé, ať už to je třeba upéct buchtu, na setkání andělského klubíku, nebo poslat dopis, nebo, nebo koupit jednu nějakou věc, nebo jenom naslouchat, a, tak i to potřebujeme a to je velice oceňováno.
2: A ještě bych jenom doplnila, co taky moc potřebujeme, je modlitební podpora, protože hmm. samozřejmě bez hmm. toho, aby se nic nedělo, takže i uh, lidi, kteří prostě se za nás modlí, dostávají náš modlitební newsletter, kde se dozvídají, co se u nás aktuálně děje, tak to je obrovská pomoc a obrovská podpora, kterou taky potřebujeme.
0: Čili i jednorázová pomoc, aniž by se člověk hluboce namočil, protože pak si může třeba vrátit, až bude mít třeba lepší podmínky. Já moc děkuji za vaši práci, za vytrvalost, za probouzení lidských srdcí k dobrému. Otázku, kterou bych položil, ale je úplně zbytečná, je, že spousta těch věcí vlastně vyvěrá z víry v Boha a že jsme přesvědčeni, že člověk se může stát lepším a možná právě skrze víru a že se to i takovým nenásilným, jak jsme slyšeli z těch výpovědí, co všechno se děje, způsobem se na to ukazuje. Jo, velmi neukázal, velmi Prostě, ale řekl bych velmi účinně a že to je nádherná parketa pro věřící lidi a pro všechny, kteří jsou lidmi dobré vůle. Takže přeji vám hodně sil. Mluvili jsme s Blážou Kotrsovou koordinátorkou dobrovolníků a s Žanet Dvořáčkou zástupkyní ředitelky a šéfovou projektů pro rodiny a děti z Mezinárodního vězeňského společenství. Ono těch témat, jak vidím, to by bylo na tři takovéto to pořad a ten záběr je neuvěřitelný, je potřebný, je záslužný. Takže děkuji, že jste tady o to vypověděli, že jste otevřeli ta srdce a moc vám přeji, aby se vám dařilo takto i dál. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.